0: رحمه الله تعالى استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبو عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس وإلا أمر الناس بالصدقة قال تصدقوا ثلاث مرات فكان من أكثر من يتصدق النساء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء رحمه الله استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة أي خطبة العيد المقصود من هذه الترجمة أن الإمام يخطب الناس في العيدين وهو مستقبل وهو وقد استقبلهم بوجهه يستدبر الطبلة واستقبلهم وأورد النسائي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في عيد أضحى أو فطر خرج فصلى بالناس. فإذا فرغ من الصلاة قام وسقبل الناس بوجهه ثم خطبهم فإذا كان يريد أن يبعث بعثا فإنه يذكره لهم وإلا فإنه يأمرهم بالصدقة وكان من 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 أكثر من يتصدق النساء هذا الحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة استقبال الناس بوجهه في الخطبة ودال أيضا على شيء مما تشتمل عليه الخطبة في العيد وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد أن يبعث بعثا فإنه يخبرهم أو يخبر الناس بهذا الذي هو عازم عليه وذلك في الخطبة وكذلك أيضا كان يحثهم على الصدقة وأن من أكثر من يتصدق النساء والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الاحاديث أنه لما خطب الرجال ذهب إلى النساء وعظهن وذكرهن وقال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم فقيل له يا رسول الله لما قال لأنهن يكثرن الشكاية ويكفرن العشير فجعلنا يلقين بأقراطهن وخواتيمهن وقلائدهن ف السبب في كثره الصدقه من النساء لان النبي عليه الصلاه والسلام حثهن, حثهن على الصدقه وبين ان الصدقه من اسباب الخلاص من النار ومن اسباب الفكاك من النار. وقد جاء في صحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمه طيبه. اتقوا النار ولو بشق تمره اي ولو كان بشيء يسير. يجود الإنسان بما يجد لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله يتصدق الإنسان على قدر طاقته ولهذا قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي بصدقه ولو كانت صدقه قليلة فمن لم يجد يعني ولا شيء قليلا يتصدق به فبكلمة طيبة يعني أنه يجيب ويعتذر بعذر حسن فمن لم يجد فبكلمة طيبة وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة صدقة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اه أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة بغلان قرية من قرى بلخ وبلغ هي إحدى المدن الكبيرة في خراسان
0: حدثنا عبد العزيز
1: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن داود عن داوود بن قيس المدني وثقة فاضل أخرج له أخرج له البخاري تاليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن عياض بن عبد الله عن بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أنا بي عن أبي سعيد سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري مش مشهور باسمه مشهور بكنيته ونسبته بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري نسبة إلى بني خدرة وهم بطن من الأنصار واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي جليل مشهور ومكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وجابر وانس وابو سعيد وام المؤمنين عائشه هؤلاء السبعه هم اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق ومن هو ابو شعيب الخدري الذي معنا في الاسناد؟ آه
0: وقال رحمه الله تعالى الانصات للخطبه قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت
1: ثم اورد النسائي هذه ترجمه للانصات للخطبه واورد النسائي حديث آه حديث ابي هريره حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت وليس فيه تنصيص على اليدين لكن اطلاقه لكنه لما جاء مطلقا أورده للاستدلال به ومن المعلوم أن خطبة العيد ليست ليس الجلوس لها لازما كما سبق مر بنا التخيير في الجلوس للخطبة عدم الجلوس ولكن الجلوس كما عرفنا هو الأولى والأفضل لأنه إذا خير بين شيئين وأحدهما أفضل وأكمل من الثاني فإنه هو الذي ينبغي أن يختار لكن من لم يختار ما هو الأولى والأفضل فإنه لا يثم عليه والحديث دال على الإنصات للخطبة وهو الاستدلال به من حيث عمومه ومن المعلوم أن الجلوس الخطبة ليس بلازم لكن يمكن أن يقال أن من جلس فإن عليه أن يستمع وأن لا يتشغل عنها بشيء وأما من قام وذهب فإنه له حق الذهاب وليس بملزم ان يبقى لكنه اذا بقي فانه ينصت والحديث جاء في بعض الروايات منصوصا فيها الجمعه اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه والامام يخطب انصت فقد لغوت. اخبرنا محمد بن سلمه اخبرنا محمد بن سلمه وهو المرادي المصري وهو ثقة ثبت اخرج له مسلم وابو داود والنسائي ومن ماجه
0: والحارث المسكين عن الح...
1: والحارث المسكين ايضا والحارث المسكين وهو فقيه وهو ثقه فقيه مصري اخرج له ابو داود والنسائي ثم قال قراءه عليه وانا اسمع واللفظ له يعني انه اخذه عن الحارث المسكين انما هو عن طريق القراءه عليه وهو يسمع فليس هو القارئ وانما هو سامع وقت القراءه ثم قال واللفظ له اين الشيخ الثاني الحافظ المسكين الحارث المسكين الحارث المسكين الشيخ الثاني وليس للشيخ الاول الذي هو محمد بن سلمه وهما مصريان الشيخان شيخان نسائي مصريان محمد بن سلمه والحارث المسكين لكن اللفظ هو للشيخ الثاني منهما وهذه طريقة النساء أنه عندما يكون الحديث عن شيخين وفيهم الحارث المسكين فإن لفظ يكون له فإن لفظ يكون للحارث ابن مسكين اه عن ابن, ابن القاسم عن ابن القاسم وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري عبد الرحمن بن القاسم المصري وهو ثقة الفقيه أخرج له اصحاب أخرج له بخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي عمالك عم وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وهو إمام متقن قال عنه الحافظ بن حجر رأس المتقنين يعني معناه أنه متمكن في الإتقان وأنه قمة في الإتقان والحفظ رحمة الله عليه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب بن ابن عبيد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ينتهي نسبه إلى زهرة بن كلاب ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب لأن كلاب هو أبو قصي وأبو زهرة. أبو أبو قصي وأبو زهرة فينتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب وهو وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب فيقال الزهري ينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب وهو ثقة فقيه وإمام مشهور ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين. وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن ابن المسيب عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب آه ال آه الامام المشهور ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعه المشهورين في المدينه في عصر التابعين وهم آه سعيد المسيب وعبد الله بن عبد الله بن عتف مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت وقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسليمان بن يسار وعروه بن الزبير بن العوام هؤلاء ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة أما السابع ففيه ثلاثة أقوال قيل ان السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة يروي سعيد المسيب عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل المشهور المكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعروفون بكثره الحديث سبعة ذكرتهم قريبا وأولهم وأكثرهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه
0: قال رحمه الله تعالى كيف الخطبة قال أخبرنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين وكان إذا ذكر الساعة أحمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم ثم قال من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالي او علي وانا اولى بالمؤمنين.
1: ثم أرد النسائي هذه الترجمه وهي كيف الخطبه. يعني كيفيه الخطبه وصفه الخطبه والذي ذكره النسائي هو المقدمه التي ياتي بها عليه الصلاه والسلام في الخطبه. ثم بعد ذلك يذكر الناس بما يريد ان يذكرهم به. و يعضهم ويبلغهم ما يريد ان يبلغهم اياه لكن كان من هديه عليه الصلاه والسلام في الخطبه انه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له
0: من يهده الله, الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له من يهده
1: الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وهذا وهاتان الجملتان فيهما ان الهدايه والاضلال بيد الله عز وجل وان من هداه الله عز وجل فهو المهتدي ومن يضلله فهو الذي لا يكون له ولي مرشد كما قال عز وجل ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا فالامر بيده وقد قدر الله عز وجل مقادير الخلائق وكتب من هو شقي وهو سعيد فمن اهتدى فالله تعالى هو الذي هداه ومن ضل فالله تعالى هو الذي اضله وليس له هاد يهديه اذا كان الله قد كتب غوايته وضلالته وشقاوته من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم يقول ان اصدق الحديث كلام الله كلام الله عز وجل الذي تكلم به وهو احيه الذي اوحاه الى رسوله عليه الصلاه والسلام وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام خير الهدي اي الطريقه والمنهج والمسلك الذي يسار عليه هو مسلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام وهو الذي قال عنه عليه الصلاه والسلام في حديث عرباض بن ساريه فانه من يعش منكم فسير اختلافا, اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين يعني طريقته ومنهجه الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي فيه السلامة وفيه العصمة وفيه النجاة وفيه الفوز بسعادة الدنيا والآخرة لأنه سار إلى الله عز وجل على بصيره وسار على هدى وعلى صراط مستقيم لأنه أخذ بخير الهدي الذي هو هدي محمد عليه الصلاة والسلام ثم قال وشر الأمور محدثاتها لما بين أن خير الهدي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن شر المحدثات شر الامور محدثاتها. يعني ما كان محدثا في دين الله وليس له اصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذا هو المحدث وهذا هو البدعة وقد قال عليه الصلاة والسلام فان شر الامور محدثاتها. ثم قال وكل محدثة بدعة. يعني كل محدثة في دين الله عز وجل فهي بدعة. وكل بدعة ضلالة. وهذا يدلنا على ان كل البدع ضلالة. وليس في الإسلام بدعة حسنة كما يقوله بعض من قاله وإنما هذا العموم الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله كل بدعة ضلالة يدلنا على أن البدعة في الدين أي بدعة فإنها ضلالة ولا يقال أن هناك بدعة حسنة كما قاله بعض يعني أهل العلم الذين قالوا أن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة الواجب والمندوب وال والمباح والحرام والمكروه وما الى ذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام قال كل بدعه ضلاله يعني كل شيء لم يكن على هدي رسول الله فانه ضلاله وقد اوضح ذلك بقوله من احدث في امرنا فهو رد احدث في امرنا ما ليس منه رد وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فرد الحديث متفق عليه من حديث عائشه بلفظ من احدث في امرنا ما ليس منه رد ومن افراد مسلم بلفظ من عمل عملا ليس عليها أمرنا فرد ورواية مسلم أعم من الرواية المتفق عليها لأن من عمل عملا أعم من أن يكون هو المحدث له أو كابعا لغيره أو مقلدا لغيره في أمر محدث فقوله عليه الصلاة والسلام وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة كل بدعة يعني يدلنا على أن البدع كلها ضلالة وليس في الاسلام سنة حسنة وما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الحديث الذي يراه مسلم في صحيحه من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن في الاسلام سنة, سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها ليس معنى ذلك انه يحدث في دين الله امرا ليس له اساس من الدين فيكون ماجورا عليه ومن يتابعه أيضا يلحقه أجره بل المقصود من ذلك ما جاء في نفس الحديث وهو سبب الحديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ناس يظهر عليهم الفقر والحاجة الشديدة وجوههم شاحبة وثيابهم بالية والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم فدخل بيوته وخرج وجعل يدخل ويخرج يسأل هل في بيوته شيء من أجل أن يعطيهم إياه فلم يجد شيئا في بيوته عليه الصلاة والسلام فحث على الصدقة فقام واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فأتى بصرة من الدراهم فوضعها ثم تتابع الناس وراءه فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها. يعني معناها ان هذا الشخص الذي اتى بهذه الصرة وسبق الى التصدق بها والناس تابعوه هذا هو الذي سن في الاسلام سنة. ومن المعلوم ان الصدقة مأمور بها والانسان اذا أكثر الصدقة فإنه فيه زيادة الاجر والثواب. واظهارها اذا كان سيترتب عليها اقتداء وحصول فوائد للمحتاجين فان هذا فإن, فان ذلك افضل من اخفائها واخفاؤها اذا كان ما يترتب عليه شيء من الفوائد اولى من اظهارها وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث سبعه الذين يظلهم الله في ظلهم ولا ظله، وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فالجمع بين الحديثين الحديث الذي فيه مدح من أظهر الصدقة والثناء عليه وأنه سن في الإسلام سنة حسنة لأنه اقتدي به وكان إظهاره الصدقة في مجال يناسب أن غيره يقتدي, يقتدي به لأجل ذلك قال من سن في الإسلام سنة حسنة أي أن هذا الرجل سبق إلى خير وتصدق بشيء كثير فتوبع على ذلك فله أجره وأجر من اقتدى به وأما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي إظهار الصدقة كأن يتابع وأن يشجع الغير على المتابعه وعلى الاكثار من الصدقه فإن إخفاءها يكون أفضل وبهذا يجمع بين الحديثين الحديث الذي هو مسلم وحديث ما في الإسلام سنة حسنة والحديث الذي في الصحيحين وهو حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وفيهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إذا قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة هو على عمومه ولا يقال إن هناك بدعة حسنة لأن الشيء الذي لم يكن له أساس من الدين ولم يأتي به هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه ولو كان قصد صاحبه حسنة ولو كان قصد صاحبه حسنة وقد مر بنا قريبا وسيأتي أيضا حديث خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقوله من ذبح قبل الصلاة فإن شاته شات لحم اي يقصد الاضاحي فإن أحد الصحابة هو أبو وردة بن نيار قد ذبح اضحيته قبل الصلاة وأراد من ذلك أن يسبق إلى تقديم اللحم للناس وهم محتاجون إليه في ذلك اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم فدل وقصده حسن ومع ذلك ما اعتبرت أضحية لأنها لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تقع على الوجه الذي شرعه رسول الله وأن تكون بعد الصلاة قال له شاتك شات لحم قال بعض العلماء في شرح هذا الحديث وقد نقله الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وفي هذا دليل على أن العمل إذا وقع غير مطابق للسنة أنه لا يعتبر ولو كان قصد صاحبه حسنا لأن هذا الصحابي الجليل قصد صاحبه قصده حسن ومع ذلك صارت شاته شات وشات لحم وكذلك حديث وكذلك أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاء إلى المسجد وفيه ناس متحلقين وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون 100 فإذا فرغوا قال هللوا 100 فيهللون 100 ويعدون بالحصى ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100 ويعدون بالحصى فوقف على رؤوسهم وقال يا هؤلاء اما ان تكونوا على طريقة اهدى مما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب ضلاله واحده من ذندي اما انكم على طريقة اهدى من طريقة اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اصحاب الرسول ما كانوا يفعلون هذا إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير إن قصدنا طيب قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يسبه وكم من مريد للخير لم يسبه الخير وإصابة الخير إذا كان على وفق السنة أما إذا كان على خلاف السنة فإنه يكون بدعة وصاحبه لا يحصل من ورائه خيرا آآ آآ فقوله علي رضي الله عنه وكم من مصيب مريد للخير لمصبه يفيد ويدل على أن الإنسان إذا أراد أن يفعل خيرا فليكن على وفق السنة وأن يكون على وفق ما جاء عن رسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولهذا جاء عن فضيل بن عياض رحمة الله عليه أنه قال في قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال العمل الأحسن ما كان خالصا صوابا فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة ف وهذا وهذان هما الشرطان في قبول أي عمل وهما الأساس وهما القاعدتان التي بنى عليهما دين الإسلام وهي أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا اي مبتدعا فإنه يكون مردود لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فورد وقال من احدث في امرنا ما ليس منه فورد فلا بد ان يكون العمل خالصا وان يكون صوابا فإن كان خالصا لله ولكنه ما كان على صوابنا على السنة فإنه مردود على صاحبه وإن كان صوابا على السنة ولكن ما أريد به وجه الله وما اخلص لله فانه يكون ايضا مردودا على صاحبه. فلا بد من الاخلاص ولا بد من المتابعه. ولهذا قال شارح الطحاويه توحيدان لا نجاه للعبد الا بهما. توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل سبحانه وتعالى بالاخلاص وافراد العباده له وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعه. وان يسار على نهجه ويسار على طريقته التي هي خير الهدي كما في الحديث الذي معنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله ثم قال وكل ضلاله في النار يعني انها تؤدي بصاحبها الى النار وهذا يدلنا على خطر البدع وانها تؤدي باصحابها الى العذاب الى عذاب النار والعياذ بالله ثم ايش قال يقول وأنا ثم يقول بعثت انا والساعه كهاتين ثم يقول بعثت انا والساعه كهاتين يعني ويشير باصبعيه والمراد بالاشاره الاشاره الى قربها وان المده التي بين بعثته وبين قيام الساعه انها قريبه وانها قليله وان وان بعثته عليه الصلاه والسلام دليل على قرب الساعه لأنه هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده فالساعة تقوم في أمته التي هي آخر الأمم وتقوم على شرار أمته كما جاء في الحديث من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد فإن الساعة تقوم على أناس لا خير فيهم لا يقال فيهم الله يعني لا يذكرون الله يخرج ريح تقبض روح كل مسلم ومسلمه ولا يبقى الا اناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعه فالرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي تعقبه الساعه لانه هو اخر الانبياء وهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم اجمعين والانبياء السابقون بشروا بمحمد عليه الصلاه والسلام. بشروا بمحمد عليه الصلاه والسلام ومعنى ذلك ان الساعه لا تاتي الا بعد زمنه عليه الصلاه والسلام، لكن لما جاء هو وبعثه الله ما بقي الا هذه الامه التي هي امته عليه الصلاه والسلام وعلى اخرها تقوم الساعه، ولهذا قال بعثت انا والساعه كهاتين ويشير باصبعيه اي اشاره الى التقارب الذي يكون بين بعثته وبين قيام الساعه وهذا فيه التنبيه الى ان كل انسان عليه ان يستعد لها وان يتهيا لها ومن المعلوم ان كل انسان تقوم قيامته اذا مات ما دام على قيد الحياه فهو في الدنيا واذا مات قامت قيامته وانتقل الى الدار الاخره أو انتقل إلى أول الدار الآخرة لأن القبر آآ آآ هو كما يكون بعد البعث ليس دار عمل وإنما هو دار جزاء فالجزاء في القبر ويكون بعد القبر يدخل الإنسان في الجزاء من حينما يموت لأنه في حياته الدنيا في دار العمل وإذا مات دخل في دار الجزاء فإنه يعذب في قبره أو نعم في قبره على ما حصل له في الدنيا من عمل صالح وعمل سيء فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ومن لم يدرك الساعة وتقوم عليه الساعة في نهاية الدنيا فإن ساعته هي بموته وبحصول موته لأنه ينتهي من الدنيا بموته فيدخل في الدار الآخرة ويجازى على عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بيت وانا والساعة أي قيامها التي تقوم على الناس يعني وبها تنتهي الدنيا وإلا فإن كل من مات قامت قيامته كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء كما قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو اثر ذكره البخاري في صحيحه عنه قال رضي الله عنه ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وغدا يبدا بالموت يعني اليوم ينتهي بالموت وغدا يبدا بما بعد الموت اذا مات الانسان قامت قيامته وبعد ذلك دخل اما في النعيم واما في العذاب والعياذ بالله ينعم في قبره ويعذب في قبره ويصل اليه نعيم الجنه وهو في قبره ويصل اليه عذاب النار وهو في قبره كما جاء في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه انه اذا كان من المؤمنين يفتح له باب من الجنه فياتيه من روحها ونعيمها واذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب من النار فياتيه من حرها وسمومها معنى ذلك انه يعذب في النار وهو في قبره وينعم في الجنه وهو في قبره فاذا مات قامت قيامته ثم قال عليه الصلاه والسلام
0: وكان اذا ذكر الساعه احمرت وجنتاه وكان
1: اذا ذكر الساعه احمرت وجنتاه و اه ارتفع صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم ومساكم يعني معنى ذلك أنه اه اه يذكر بالساعة ويذكر بالموت وما بعد الموت وإذا تذكر الإنسان الموت فإنه يستعد له بالأعمال الصالحة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في حديث متفق عليه وحديث آه، أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال آه جاءه رجل وسأله قال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام وماذا أعددت لها وماذا أعددت لها يعني لفت نظره إلى الأمر المهم وهو الاستعداد للموت والاستعداد لما بعد الموت فوفق ذلك الرجل فقال أعددت لها حب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب المرء مع من أحب قال أنس رضي الله تعالى عنه فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد منا فرحا بهذا الحديث يقول والله ما فرحنا بشيء بعد نعمة الإسلام لأن أعظم النعم هي نعمة الإسلام لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي عليه الصلاه والسلام قال المرء مع من احب ثم قال انس رضي الله عنه فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وارجو من الله ان يلحقني بهم بحبي اياهم وإلا لم اعمل مثل اعمالهم هذا كلام انس بن مالك رضي الله عنه يبين مدى فرحه وفرح الصحابه بهذا الحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم المر مع من احب ثم قال انا احب رسول الله عليه الصلاه والسلام واحب أبو بكر وعمر الذين هم خير الامه التي هي خير الامم وارجو من الله ان يلحقني بهم اي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بحبي اياهم يعني يتوسل بحبه لهم قال وان لم اعمل مثل اعمالهم لكن ما دام المر مع من احب فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو كان وعمر وهذا يدلنا على عظم شان هذين الرجلين ومنزلتهما في نفوس الصحابه لان انس رضي الله عنه الذي خدم رسول الله عليه الصلاه والسلام ولازمه عشر سنين في المدينه قال هذه المقاله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من احب واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام المرء مع من حب وأنس قال هذا الكلام وهو من الصحابة قاله في حق بعض الصحابة فكيف بمن يكون في قلبه غل على الصحابة وحقد على الصحابة وقلبه يتأجج غيظا وحقدا على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا علامة الخذلان ولا شك أن هذا علامة الحرمان والله عز وجل يقول في كتابه العزيز الدعاء الذي في اول سوره ال عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ايوه
0: احمرت احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كانه نذر جيش يقول صبحكم مساكم ثم يقول
1: صبحكم الجيش ومساكم لان يعني حتى يحصل الاستعداد حتى يصل الاستعداد لذلك الجيش يعني كونه يصبح او يمسي يعني معناه يكون المجاهد في سبيل الله على استعداد ومعنى يعني هذا التمثيل ان يعني كونه يذكر الساعه ويذكر ما بعد الموت يعني معناه ان الامر يحتاج الى استعداد والى تهيؤ يعني للدار الاخره كما ان الذي هو الذي ينذر الجيش ويقول صبحكم ومساكم فان العدو يعني وصل اليكم يعني مانا يستعدوا له أي الموت يعني مثله الموت يعني أمامكم فاستعدوا له والاستعداد للموت يكون بالاعمال الصالحة والاستعداد للجيش عندما يقول صاحب الجيش أصبحكم ومساكم أي استعدوا له وكونوا على أتم الاستعداد لملاقاته الانتصار عليه والقضاء عليه
0: ثم قال من ترك مالا فلاهله ومن ترك دينا او ضياعا فالي او علي وانا اولى بالمؤمنين
1: ثم قال من ترك مالا فلاهله يعني ورثته يرثونه من ترك مالا فهو لاهله يرثونه ومن ترك دينا او ضياعا فلي او علي انا اولى الناس انا اولى انا اولى بالمؤمنين يعني ان من ترك دينا فانه يتولى قضاءه و... أو كأضياعا يعني أولادا يعني فقراء يحتاجون إلى رعاية ويحتاجون إلى نفقة وليس هناك من ينفق عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه يقوم بذلك وكان في أول الأمر إذا كان شخص عليه دين فإنه يمتنع من الصلاة عليه يريد من ذلك أن يحذر الناس من أن يلزموا أنفسهم بديون وليبين لهم خطر الدين وعظم شأنه وان شأنه ليس بالهين وانه من اشد الامور التي على الانسان ان يعني يحرص على التخلص منها لان الانسان ليس امامه بعد ذلك الا الحسنات والسيئات كما جاء في حديث المفلس اتدرون من المفلس قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع قال عليه الصلاه والسلام المفلس من ياتي يوم القيامه هذا مفلس الذي ليس عنده درهم ولا متاع لكنه مفلس الدنيا ولكن المفلس حقا هو مفلس الآخرة الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم طرح هذا النار فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الصلاة على من عليه دين يريد اولا يريد يعني احد يتحمل ديونهم وان يرق عليهم ويعطف عليهم ويريد ايضا ان الناس آه يحذروا التورط في الديون وان الانسان لا يقدم على الدين الا لضروره قصوى لان هذا شانه الرسول صلى الله عليه وسلم هم ان يترك الصلاه وقد جاء في بعض الاحاديث انه آه لما جاء برجل قال هل عليه دين قالوا عليه ديناران قال صلوا على صاحبكم يعني يعني معناه لا يريد أن يصلي عليه. قال أبو قتادة علي الديناران يا رسول الله يعني يتحملهما. قال أبو قتادة الأنصاري يا رسول الله علي الديناران. فتقدم وصلى عليه. فتقدم وصلى عليه ولكن بعد أن فتح الله عليه الفتوح وجاءت الأموال وجاءت الغنائم كان يقول هذا هذا الكلام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من ترك دينا ومن ترك دينا وضياعا فإلي وعلي انا اولى بالمؤمنين واولى بالمؤمنين من انفسهم كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز صلوات الله وسلامه وبركاته على من هو بالمؤمنين رؤوف الرحيم المروزي وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده. اخبرنا ابن المبارك اخبرنا ابن المبارك وهو عبد الله ابن المبارك المروزي وثقة ثبت جواد مجاهد آه قال عنه الحافظ في التقريب بعد أن ذكر جملة من صفاته جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري الكوفي ثقة ثبت حجة إمام آه آه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغة التعديل وارفعها وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب آه آه ينتهي نسبه إلى, إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو إمام من أئمة أهل السنة يعول أهل السنة على حديثه وعلى فقهه وعلى ما يثبت عنه مما يتفق مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقدرونه قدره ويعرفون منزلته كما يعرفون لأهل البيت منزلتهم فإنهم يتولون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبونهم والمؤمن التقي وهو من أهل البيت يحبونه لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبونه لشيئين لإيمانه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن كان من أهل البيت ليس على الهدى وليس على طريق الاستقامة فلا ينفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الذي ينفع هو العمل الصالح ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يعني من بطأ به عمله يعني عن دخول الجنة لم يسرع به نسبه إليها لأن العبرة على الأعمال وعلى التقوى كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن من حصل له الإيمان والتقى وكان من أهل البيت فإنه عنده شرف الإيمان وشرف النسب ويحب لإيمانه ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن كان بخلاف ذلك فإنه يبغض على ما عنده من المعصية وإذا كان كافرا فكذلك يبغض لكفره كأبي لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب كافر وهو وقد نزل فيه سوره تتلى و وقربه من رسول الله عليه الصلاه والسلام مع موته على الكفر لا ينفعه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وانبطى به عمله لم يسع به نسبه ويقول الشاعر لعمرو كما الانسان الا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب فقد رفع الاسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب أبو لهب نسيب نسب شريف ولكن الشرك هو الذي وضعه وأما سلمان فهو من فارس ولكن رفعه الله بالإسلام رفعه الله الإسلام وعزه الله بالإسلام وأما هذا الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم خذله الله بالشرك والكفر بالله عز وجل فجعفر بن محمد إمام من أئمة أهل السنة وهو صدوق فقيه إمام أخرج حديثه البخاري في الأدن مهرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة البخاري في مهرد وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه محمد بن علي وهو الباقر الملقب الباقر وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة فأهل السنة والجماعة يقولون في هذين الإمامين المقالة الحسنة لأنهما من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهما من أبناء الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ينتهي نسبهما إلى فاطمة ابنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيعرفون قدرهم ويعرفون لأهل البيت فضلهم وينزلونهم المنازل التي يستحقونها وهذا هو طريق الاعتدال وطريق الاستقامة وهي أن يعطى الإنسان حقه فلا ينزل به عن حقه ولا يرفع عما يستحقه لا يرفع عما يستحقه وهذان الإمامان هما من أئمة السنة وهما إمامان من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة إمامان من الأئمة الاثنى عشر عندهم والرافضة تجاوزوا فيهم الحدود وصفوهم بصفات لا يجوز أن يوصف بها بشر ولا يجوز أن تضاف إليهم ولا إلى غيرهم من البشر ومن ذلك ما جاء في كتاب الكافي من عبارات في أبواب من أبواب الكتاب الكافي تشتمل على الغلو المتناهي في الأئمة الاثنى عشر فمن جملة ما يقوله الكافي صاحب الكافي في أبواب كتابه باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما سيكون وأنهم يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم ومنهم جعفر محمد وأبوه محمد لأنهم يعني من عشر ويقولون أيضا أو يقول الكتاب باب أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل يعني الذي خرج من أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو هريرة وسائر الصحابة أنه باطل والحق لا يكون لعن طريق الأيمة الاثنى عشر هذا من الغلو بل هذا رفض للشريعة بل هذا رفض للشريعة لأن الشريعة كتاب وسنة والذي جاء بها أصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم هم الذين تلقوها عن النبي عليه الصلاه والسلام. باب انه ليس شيء من الحق الا ما خرج من عند الائمه. وكل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وباب ان الائمه يعلمون ان الائمه عندهم الكتب المنزله على المرسلين وانهم يعرفونها بلغاتها. يعني الكتب المنزله على المرسلين هي موجوده عند الائمه الاثني عشر. وانهم يعرفونها بلغاتها. هذا غلو متناهي ومنه ايضا قوله وهذا من كلام المتقدمين اما المتاخرون المعاصرون فان زعيمهم الخميني الذي هلك قبل سنوات يقول في كتابه الحكومه الاسلاميه وهو كتاب يوزع يعني وموجود يعني يوزع في كثير من بلاد العالم بواسطه الرافضه يشتمل على قول الخميني وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغهما لكم مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغهما لكم مقرب ولا نبي مرسل الأئمة الاثني عشر هذا الإمام الذي معنا هما من الأئمة الاثني عشر وهذا كلام الرافضة فيهم وهذا كلام أهل السنة أهل السنة يقولون فيهم ال- ال- القول الجميل ويقولون فيهم القول المعتدل فلا يغلون ولا يجفون وأما أولئك فيتجاوزون الحدود ويصفونهم بصفات لا يجوز أن يوصفوا بها ولا يليق أن يوصف بها مخلوق آآ آآ فهذا فهذان الإمامان هذا شأنهما هذه منزلتهما عند السنة وهذه منزلتهما عند الرافضة أيوة عن جابر عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحابي ابن صحابي. أبوه عبد الله بن حرام أستشهد يوم أحد. فهو صحابي ابن صحابي. وجابر هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين مر ذكرهم قريبا. وهذا الإسناد الذي هو جعفر عن أبيه عن جابر هو الإسناد الذي روى أو جاء في صحيح مسلم حديث جابر الطويل في صفة الحج في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل في صحيح مسلم هو بهذا الإسناد يعني من طريق جعفر ابن محمد عن أبيه محمد بن علي عن جابر بن عبد الله حديث حديث طويل من أطول الأحاديث في صحيح مسلم مشتمل من على صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أطول ما روي في صفة حجه عليه الصلاة والسلام هو بهذا الاسناد جعفر بن محمد عن ابيه محمد عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه باقي عشر دقائق ها أه؟ باقي عشر دقائق ايش أه؟ اللي بعده؟ حث الامام على الصدقه في الخطبه ها؟ أه؟ حث الامام
0: على الصدقه في الخطبه أين نعم وقال رحمه الله تعالى حث الامام على الصدقه في الخطبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة فيكون أكثر من يتصدق النساء فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع
1: وهذا الحديث حث الامام على الخطبه على في الصدقه على الصدقه في الخطبه اي في خطبه العيد اورد فيه حديث ابي سعيد الذي تقدم اولا والذي اورده هناك للاستدلال به على استقبال الامام الناس في الخطبه هنا اورده من طريق اخرى للاستدلال به على الحث على الصدقه في الخطبه والحديث قد مر ايوه هو الاسناد
0: اخبرنا عمرو بن
1: علي اخبرنا عمرو بن علي هو الفلاتي المحدث الناقد ثقة أخرج حديثه واصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري يحيى بن سعيد القطان البصري يحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو محدث وهو محدث ناقد من المتكلمين في الرجال جرحا وتعديلا. عن, عن داود بن قيس عن داوود بن قيس الذي مر ذكره قريبا عن عياض عن عياض عبد الله بن سعد بن أبي صرح وقد مر ذكره قريبا أيضا عن أبي سعيد عن أبي سعيد وكذلك مر ذكره قريبا نعم.
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من برق أو صاع من تمر أو شعير
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظروا بعضهم إلى بعض يعني كانهم يعني لا يعني فيهم من يجهل يعني هذا الذي اوصى به او هذا الذي ارشد اليه ابن عباس فقال من ها هنا من اهل المدينه قوموا علموا اخوانكم فانهم لا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاه الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعير النساء أورد الحديث في الحث على الصدقة لكن الحديث هو فيه الزكاة الواجبة وهي زكاة الفطر وهي زكاة واجبة ولكن الحث على الصدقة إنما يكون في المستحبة والمندوبة والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وكان ممن حثه النساء فجعلنا يتصدقنا من اقراطهن وخواتيمهن وقلائدهن فان هذا هو الذي يندب اليه ويحث عليه ويرغب فيه وهو مستحب وليس بواجب ولكن زكاه الفطر هي واجبه على كل مسلم واجبه على كل مسلم ذكر او انثى صغير او كبير حر او عبد كل مسلم تجب عليه زكاه الفطر فالبحث فالذي يحث عليه في الخطبة إنما هو الصدقة التي هي النافلة والتي فيها الإحسان إلى الناس والتي هي شيء غير الواجب وأما زكاة الفطر فإنها لازمة نعم من المعلوم أن الخطبة في العيدين تبين بها أحكام العيد ففي عيد الأضحى تبين الأضاحي وأحكام الأضاحي وكذلك ما يتعلق بالعيد وفي عيد الفطر تبين زكاة الفطر وأحكام زكاة الفطر وما تخرجه زكاة الفطر ووقتها وما إلى ذلك لكن الذي أرشد إليه أو الذي ذكره هنا الحث على الصدقة في الخطبة الذي يناسبه الحديث الأول وأما هذا فإنه يتعلق بالواجبة لكن كما هو معلوم الخطبة أيضا تشتمل على بيان أو الأمر بأداء الواجب وبفعل الواجب الذي هو زكاة الفطر.
0: أخبرنا علي بن
1: حجر. أخبرنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون.
1: حدثنا يزيد بن هارون وهو ثقة ثبت وثقة متقن عابد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة وهو ابن هارون الذي قالها من دون علي بن حجر. أخبرنا حميد أخبرنا حميد وهو بن أبي حميد الطويل البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن الحسن عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وهو ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام